0: É, vamos fazer a nossa, a nossa prece para a gente começar né? e aí bom, graças a Deus Senhor Jesus, amigo e mestre companheiros espirituais que nos acompanham neste trabalho de luz pedimos neste momento que ilumine e abençoe os nossos propósitos de estudar e aprender em torno da doutrina espírita da mediunidade no conhecimento espiritual. Ajuda no Senhor para que possamos desenvolver os valores da luz, trabalhar, entender, aprender e multiplicar conhecimento, prática e afeto. Dá no Senhor a paz de que necessitamos e permite que possamos ser trabalhadores da tua seagem, hoje e em todos os momentos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Gente, eu vou ficar sem máscara aqui, que eu acho que não grava direito, tá? Porque eu tô longe, tá? Apesar que o pessoal liberou a máscara aqui, mas aqui dentro o pessoal está pedindo para manter, tá bom? Gente, é, bom dia né, para todo mundo, né nós estamos dando início aqui no Francisco, né continuando o nosso estudo de mediunidade, na verdade nós estamos fundindo né, o estudo que a gente faz com o pessoal da juventude aqui no domingo de manhã, né? com o estudo que a gente está fazendo né, para o pessoal na quarta-feira, que a gente também tem um estudo de mediunidade. Né? Mas, por questão de tempo mesmo e de otimização, a gente está juntando os dois estudos. Então, a gente vai pegar né, e vai ser bom que a gente vai poder rever algumas, algumas questões ao mesmo tempo que a gente aprofunda em outras. Né? Então, a gente vai estar tá, é, mesclando aí as apostilas. Tá? A gente vai avisar antes e a gente vai tirar também espaço para a gente discutir sobre as questões da mediunidade aí no dia a dia então, né, quem quiser aí, né, nos ajudar, né quem tiver online aí, né, tem alguns companheiros também, né só mandar a mensagem aqui no chat pra gente hoje nós vamos falar da organização espiritual da reunião mediúnica né, que tá aqui na apostila da FEB, no, no módulo 2, programa 2 é o primeiro tema, né, então é a, é a organização como é que funciona a reunião mediúnica no plano espiritual o que que acontece, né nós sabemos, quando a gente estuda aí a, a, a doutrina espírita, né, que existe todo um universo ao nosso redor, além dos limites aqui da nossa percepção física. Então, a gente está aqui na casa espírita, né, e o que a gente percebe da casa espírita não é tudo que existe. Né, a gente está vendo em parte. Né, e, e, mais do que nunca, a gente vai começar a entender isso. Né, muitas questões que a gente entende como sendo uma realidade completa, na verdade, são... É, percepções parciais do que existe né? Eu estava conversando uns anos atrás Com uma amiga nossa que é, é Neurologista, ela está lá nos Estados Unidos E ela está estudando genética das células né? Ela está lá mexendo com um negócio de mitocôndria uns negócio, Mas eu não entendi direito e aí ela estava falando comigo que quando eles estão estudando, né, eles vão estudando ali ó, o corpo celular, aquela coisa toda, né, e que é, muitas vezes o cientista ele não entende por que, que determinados, né, é, organelas lá, mitocôndrias, têm determinadas ações e que eles não conseguem repetir essa ação se eles, tipo assim, se eles juntar os elementos que precisa, eles não criam a célula, né. E aí né, ela estava lá em casa, a gente estava conversando, aí eu, eu lembro que o, o Lucas chamou a gente de lá e falou assim, ó, explica para ela que a maioria da, do, da, da, do estudo humano se perde porque não tem a percepção espiritual. Por quê? A célula que a gente estuda lá, o cientista, lá no microscópio, ela tem toda uma parte dela que está no mundo espiritual. Então é como se o, aqui no campo físico a gente percebesse uma parte daquela estrutura e falta uma outra parte e outras, é, vamos dizer assim, outras organelas, que eles chamam, né, que estão no mundo espiritual e que conectam com ela. Então, você, é como se você abrisse um carro e você só visse a metade do motor do carro. Ou você visse o motor, mas você não enxergasse o radiador do carro. Ou você enxergasse o radiador, enxergasse o tanque de combustível, mas você falasse assim, mas o que que faz isso funcionar? Porque você não vê a, a parte elétrica do carro. Então, é basicamente isso que acontece. E isso também... né? É, em todas as outras áreas então a gente está falando aqui da casa espírita então o ambiente da casa espírita né, não só da casa espírita, mas de tudo que existe no plano físico ele continua e ele é complementado no mundo espiritual ou seja, então né, a gente está vendo essa estrutura aqui é o que a gente percebe de uma realidade e além dessa realidade que a gente está percebendo aqui com os nossos olhos né, existe o que é extrafísico então por exemplo, às vezes um médico chega aqui na casa espírita né, uma pessoa que é vidente e ela fala assim, nossa tem um prédio em cima da casa espírita né? Eu lembro uma vez de uma companheira nossa que é evangélica, uma amiga minha de muitos anos, que ela também tem evidência, e ela fala que em cima da igreja dela né, tem é, a escada para a nova Babilônia, né, que é a nova, nova Babilônia, nova Jerusalém, que é o jeito que ela chama né, o mundo espiritual. Né? Então, ela percebe né, uma parte daquela realidade transcendente, e é, à medida que a gente for entendendo isso, nós vamos entender o, o objetivo do estudo, o que, que a espiritualidade está fazendo? Ou seja, quando nós estamos aqui sentados aqui, estou né? aqui na mesa, nós estamos num semicírculo aqui, a espiritualidade está aqui à nossa volta. Existem né, mecanismos, existem é, é, portas, limitações né, que não deixam todo tipo de espírito, por exemplo, entrar aqui dentro da casa espírita. Né? que não deixa o espírito desequilibrado sair da casa espírita, muitas vezes às vezes ele precisa ficar aí né, João? na reunião mediúnica, às vezes né, a espiritualidade tem que conter o espírito e falar assim você vai ficar aqui meu filho, você não vai embora não, bom dia né? você não vai embora hoje não né? e muitas vezes o espírito se sente ali constrangido mesmo né? então quando a gente começa a estudar a, a, a mediunidade essa questão espiritual, nós vamos vendo e isso gente, na nossa casa também é assim né? existe todo um ambiente e além daquele ambiente, existe um ambiente espiritual na nossa casa, na rua, no nosso trabalho, né? Na casa espírita a gente fala mais porque é o lugar talvez que a gente presta mais atenção nisso. Tá dando para entender, pessoal? Né? Então o que que acontece? Ele falando aqui a gente, né? Ele fala aqui, ó, as sessões de intercâmbio mediúnico constituem uma atividade de grande responsabilidade na casa espírita. E sendo levadas a sério, representam fonte de grandes benefícios. Né? ou seja, então para a espiritualidade existe uma movimentação. Pois nós estamos fazendo essa reunião aqui hoje, estamos aqui agora. Né? Para essa reunião acontecer tem toda uma estrutura espiritual por trás disso. Não é só o Marcelo chegar, abrir a porta, sentar aqui. Na... Bom dia, meninos. Puxa a cadeira e senta do lado aí. Né? É... Então para a reunião ajudo, que está acontecendo tem toda uma estruturação espiritual, tem todo um trabalho da espiritualidade que começa antes. Né? e que fica depois da reunião acontecer e nós aqui, quando nós estamos aqui, nós já estamos dentro do ambiente mediúnico né, diferente por exemplo, às vezes quando a gente está na reunião online né? o que que acontece? É, a gente não tem uma coisa na reunião online para a gente poder entender que é diferente da casa espírita, que é o que? questão da corrente, né? que é o que a gente está estudando com o pessoal lá, né? na parte prática o que que é a corrente? a corrente é a união da nossa vibração aqui, ó então a corrente é a primeira defesa da reunião mediúnica. Então, quando a gente sentou aqui, por que, que o pessoal sentava em círculo, né? Por que, que o pessoal é, fazia aquelas reuniões e sempre é um círculo? Para poder facilitar a difusão da energia de um para o outro. Então eu estou sentado aqui, a minha vibração está passando para ela, está passando para ela, está passando para ela, está passando. Está circulando. E, a, e, a, e aí quando a minha passa para ela, ela se junta. E junta com o João. E vai juntando. Ao final, nós temos uma energia que é chamada de corrente mediúnica. Essa é a primeira, é, vamos dizer assim, defesa da reunião. Então, se eu sou um espírito desencarnado, né, imagine que todo mundo aqui está em pressa, equilibrado, pensando no bem. Né? Então, nós estamos aqui com a vibração é, homogênea. Né? Então, se eu sou um espírito encarnado, todos desequilibrado, eu chego na reunião para comunicar. Não é que eu chego na reunião e eu aproximo, por exemplo, deixa eu ver de quem? Do João. Né? O João vai ter mediunidade hoje, né? eu aproximo do João na hora que eu, eu comece a envolver o João para comunicar e eu quero xingar, brigar né? dar murro na mesa o João vai me conter e vai ter a energia do grupo inteiro que vai ser um efeito calmante Aí o Espírito fala assim ah, que estão me segurando, que estão me acorrentando que estão me prendendo, que estão isso, que estão aquilo não é, né? é a vontade do médium e se o médium não estiver dando conta é a vontade do grupo isso serve para o Espírito serve para a gente então imagina, está né? todo mundo equilibrado e hoje eu cheguei né, de ouviado né? briguei, xinguei estou nervoso, vi coisa que não presta na televisão encharcar de cachaça aí eu sento na mesa né? sentei na mesa na hora que eu sentei na mesa, o que, é que vai acontecer? a minha energia vai girar né? mas lá na mesa tem 12 que estão com a energia equilibrada vamos, né? o que, é que vai acontecer? o meu desequilíbrio vai ser o quê? naturalmente diluído Vai diluir entre aquele grupo, vai diminuir, né? Porque você pega que você tá lá com é, mil litros de água limpa, né? Aí você joga lá um copo de água suja, desmancha, uhum. né? A água vai ficar um pouquinho não tão boa, né? Algum vai sentir um gosto ruim na boca, nossa, né? Aí o médico fala assim: nossa, que cheio de cigarro, que cheio disso, né? E o que que acontece? Só que a minha energia vai ser trabalhada ali e eu, que estou em desequilíbrio, vou ser ajudado, né? Claro. Pode acontecer, né? Que é Essa que você, que você é. falou que você sentiu lá. Pode acontecer, angústia, né? Mas a angústia não é um sentimento, que vamos dizer assim, é fruto de um desequilíbrio, né? É fruto de uma questão, de uma necessidade ou de uma dificuldade de momento. Que é diferente, por exemplo, de eu vir, né? De eu ficar lá a manhã inteira na minha casa assistindo pornografia e vir pra cá. Porque aí eu venho mentalmente carregado com, aquela, com aqui, todo aquele lixo mental. E aí quando eu sento na reunião. Diga. Aí você sente, nossa, mano, que pensamento é esse pequeno na minha cabeça aqui? O que, que é isso, meu Deus? Né? Então, por, e, e, isso, né, e ó, isso também tem um dificultador, porque quando tem um, tem um tipo de reunião, que é a reunião com o pessoal que é doido que é, que é para fazer, que é aquela de efeito físico, né, o pensamento do grupo materializa. Então, imagina eu pensar besteira o dia inteiro e sentar lá no meio do grupo. Materializa um monte de besteira. Vocês estão chegando, vai sentando. Puxa para cá, abre um pouquinho. É. Isso aí. Isso aí. Nós estamos atrás, tem problema atrasado. Não vai chegar? Isso aí. Então nós estamos estudando a organização, né, da reunião mediúnica no plano espiritual, né? Então a primeira defesa é a corrente, que é nossa, é a gente, né? O segundo campo de defesa que nós vamos ter, né, é o da espiritualidade. O que que a espiritualidade vai fazer? A espiritualidade primeiro vai promover uma limpeza do ambiente. Por quê? Tudo que a gente pensa, empreguindo o um ambiente onde a gente vive. Né? Que é o que é, os espíritos chamam de é, emanações mentais. Então, por exemplo, estou lá no meu quarto, na minha casa. Né? O meu quarto é o reflexo daquilo que eu sou. Porque eu estou lá no quarto, estou pensando né, na minha vida, estou pensando nas coisas que eu gosto, que eu não gosto. Aquilo vai saindo, aquela energia. Né? E aquilo vai ficando no meu ambiente. Né? Então tem lugar que você chega, né? às vezes é um lugar muito complicado, muito desequilibrado, onde todo mundo briga, você olha assim já parece que está cheio de, de coisa pendurada no teto, assim, o país está tudo sujo, parece que, né, tem mofo, tem aqueles, né? Lá na, na roça tem um tal do Picumã, né? que é uns um negócios que os mosquitos vão fazendo, que vai descendo, né? e fica tudo cheio, sujo. Né? Eu lembro que eu ia na casa de uma tia avó minha, chegava lá, era cheio desses negócios, né? Que ela era muito velhinha, muito simples, morava na roça, ela tinha fogão de lenha ainda, então subia aquela fumaça do fogão de lenha. Ficava tudo preto, tudo né, sujo, e pendurava a linguiça naquele negócio, e o gato passava no negócio. né? Então é aquela coisa assim: você olhasse, assim, meu Deus, o que, que é isso? Trem escuro. Aquilo ali muitas vezes acontece nos nossos ambientes de, de, de convivência. Então o que, que a espiritualidade tem que fazer? Ela tem que manter uma higienização né, daquele ambiente. Por isso que o melhor lugar para fazer uma reunião mediúnica é na casa espírita. Porque aqui, enquanto nós estamos conversando aqui, né? o pessoal que vai para a prática, a gente vai usar a sala aqui, a espiritualidade já está providenciando a, a limpeza da sala, né, se eu fizer a reunião na minha casa, eu posso fazer a reunião na minha casa? Eu posso, mas eu vou dar mais trabalho para a espiritualidade, porque aqui, vamos dizer assim, só que precisa, né, aqui é limpinho, já está pronto, né, lá na minha casa vai ter que, limpa, vai ter que fazer uma faxina mais braba lá, né, Claro que se eu faço culto no lar... Se eu tenho um hábito equilibrado aí na minha casa... Eu já facilito o ambiente... Por isso que muitas vezes a gente fala... O culto do evangelho no lar é a limpeza da nossa casa... Quando você está fazendo culto do, do lar... É, é o momento que a espiritualidade está tirando essas energias... Está limpando o ambiente astral da nossa casa... Outra coisa que limpa o ambiente astral da nossa casa... Luz do sol... Né? A gente sempre fala isso... Ó. Processo obsessivo... Se você está achando que fulano está obsidiado... Está lá com aquelas ideias fixas... Aquela coisa deprimida abre a janela, deixa a luz entrar, deixa o sol entrar, troca os móveis de lugar, você está movimentando a energia daquele ambiente. E a luz do sol já vai diluir metade do que tem ali de energia negativa. Você pode ver, todo mundo que é depressivo, né? é, tem a tendência de quê? Você entra dentro do quarto, né? fecha a janela, puxa a cortina, entra de baracão, põe o cobertura na cabeça. Né? O, o Lucas fala com a gente, ele brinca comigo, fala assim, a tumba do faraó, né? A tumba de faraó é o processo obsessivo montado, que é o que? O cara morria, eles faziam uma tumba para ele, botava tudo que ele gostava na vida dele lá dentro, né? tudo que ele, que ele vivia, né? às vezes até a mulher dele, o filho, né? em alguns casos, né? o cachorro, né? o servo predileto, o amigo, né? botava todo mundo lá dentro. Aí quando o cara desencarnava, a energia dele ficava presa ali mil anos dentro daquele negócio, e eles achavam que aquilo era lindo. Né? porque por todos os, os centros de foco daquela pessoa estavam ali e ainda fechava o negócio lá não entrava a luz do sol, não entrava nada então o que que acontecia? o espírito às vezes ficava dentro daquela energia ali ó séculos né? aí tinha a maldição do Faraó, o cara entrava lá dentro, o cara passava mal claro, tá? você está entrando dentro do de um ambiente energético todo, todo desequilibrado né? e isso reflete na estrutura da reunião mediúnica. Então a reunião mediúnica ela precisa. A pessoa está perguntando que se planta ajuda, ajuda. A gente a planta come energia, tá? A planta, planta e animal são duas coisas que ajudam no ambiente da nossa casa, né? Tanto é que você vai ver que Jesus poderia é fazer os trabalhos dele lá com o pessoal. Era sempre no, na natureza. Né? Raramente ele entrava em um ambiente fechado, só quando a pessoa estava lá. Agora ele vai lá curar a filha do Jairo. Né? A menina está dentro de casa, ele vai dentro da casa. Né? Mas normalmente ela sangra na natureza, porque facilita. O fluido da natureza facilita. Né? E voltando aqui para a questão da, da, da preparação, né? tem um desenhozinho aqui muito legal. Né? Quem quiser. Esse aqui é um desenho que o pessoal fez da estrutura da reunião mediúnica. Aqui, ó. Desenho mostrar pessoal aqui. Ó. Tá vendo aqui, gente? Ó, só para a gente explicar aqui ó. isso aqui é a mesa isso aqui é a corrente que a gente cria dos médiums isso aqui são as outras partes de defesa isso aqui é a, é a parede da casa, da casa espírita né? muitos médios quando a gente vai fazer uma reunião mediúnica eu lembro que a gente fazia aqui embaixo né? e assim, o pessoal fala assim nossa, tem, um, tem uma porta aqui na, na, na sala mediúnica que ninguém está vendo o outro fala, Não, tem um elevador aqui que levava para as estruturas que tem no mundo espiritual então a espiritualidade trazia, às vezes, um espírito necessitado, ele entrava, aí ele era atendido, depois eles retiravam eles por ali mesmo. Né? E toda reunião pública da casa espírita também tem uma estrutura além, porque nós estamos aqui. Né? Então o que, é que acontece? Ali do lado, ali na porta, na porta ali do Francisco de Assis, ali no portão. Tem um grupo de espíritos né, que ficam ali. Né, claro que eles vão revezar, eles moram ali para sempre, tá, gente? Porque isso aqui é muito triste, né? Eles, eles, né, eles batem cartão ali, né, senão, né? Ou seja, eles trabalham ali ficam ali em determinado momento, depois troca, né? né que todo mundo que entra aqui, né? É, do plano espiritual, né? Eles não vão vigiar os encarnados, encarnado é com a gente. Né, é, eles filtram. Então, se tiver um espírito que não está em condição de ser atendido ou que não pode, no momento, entrar por algum motivo, ele vai ficar do lado de fora. A espiritualidade, não, você não vai entrar, não. Então, às vezes, a gente chega na casa espírita, a gente fica meio incomodado, né? Nossa, vai estar faltando alguém? Cadê aquele. Né? meu amigo ficou do lado de fora, né? Porque às vezes você está sentado aqui e o espírito está lá na rua te gritando. Ô, oh, vamos para casa, sai daí! Senhor! E você está lá incomodado que você está sentado ali, porque o espírito está vibrando aquilo. E, ao mesmo tempo, né, mesmo ele estando na rua, né, segundo os amigos espirituais, né, é, o que é falado aqui dentro, que a gente está estudando, é jogado para a rua. Tem um sistema de som lá no mundo espiritual que joga tudo que está acontecendo aqui dentro, lá para fora. Então, o espírito, mesmo com raiva, achando ruim então você estar tá aqui dentro, né, porque ele queria que você estivesse comendo no boteco, que você estivesse indo para ele brigar com os outros na rua, né, ou fazer qualquer coisa que ele acha que é bom, né, ele, ele vai escutando aquilo, ele vai recebendo conhecimento e aí no dia da reunião mediúnica é um pouco diferente, esses espíritos eles podem entrar por que, que eles podem entrar? para poder ser atendido na reunião e tem uma triagem né? porque a espiritualidade tem um grupo né? tem um trabalho definido para aquele dia, então você está na reunião de desobsessão né? sábado a gente faz reunião de desobsessão então a reunião de desobsessão era o que? uma reunião direcionada, a gente coloca o nome das pessoas lá né? e os espíritos que se manifestam ali eles estão, de certa maneira, ligados com cada caso que está acontecendo ali. Ah, pode acontecer do espírito que não está ali ligado com o caso manifesta? Pode. Por quê? Às vezes o Marcelo leva alguma entidade com ele. Né? E às vezes o, o, o João leva uma entidade com ele. Às vezes, né? Então a espiritualidade trabalha aquilo. Às vezes a espiritualidade tem que fazer um trabalho que é mais coletivo. Mas ao mesmo tempo está ajudando aqueles espíritos. Então, aqueles espíritos eles entram e eles assistem à reunião. Eles ficam lá. Né? E aí, o que, é que vai acontecer? Todo mundo vai comunicar? É impossível todo mundo comunicar. Vezes, tem 500 entidades aqui. Né? Muitas vezes, a gente está na sala de reunião mediúnica e eu tenho a sensação que a gente está no meio de um, de um estádio de futebol. Como se você tiver sentado num lugar assim, a mesa mediúnica lá no meio do mineirão, se imagina assim, pra vocês têm ideia. né? A mesa lá no meio do campo, né? você fazendo a reunião e, e lotado de gente em volta. São os espíritos encarnados. Né? Então, normalmente, eles vão ser atendidos pelo quê? Por sintonia, ou seja, então tem um grupo lá de 500 suicida, atende dois, e aqueles dois são que a energia vai, o que fala para eles serve para aqueles outros. Ou então tem dois espíritos em processo de vingança, tem dois espíritos em processo de, eles vão pegar um e aquele espírito vai é, passar para o pessoal que eles, que eles, o que o grupo às vezes precisa através dele você atinge, por isso não tem necessidade de você fazer uma reunião com 50 comunicações na reunião não, não precisa quer dizer que não pode? não, quer dizer que não pode quer dizer que não precisa porque eles atendem desse sentido então, às vezes é, é interessante que, por exemplo, quando um espírito está lá e ele está ouvindo alguma coisa para ele é, muitas entidades que não estão naquele momento ali, ou que estão sentadas acham que está falando para ele escuta melhor, percebe melhor, entende melhor por quê? porque é o um assunto dele né? então chega um espírito que o problema dele é com a mãe ah, que minha mãe me abandonou que minha mãe me odeia, que a minha mãe controlava minha vida, que a minha mãe é isso que eu, que eu, que eu odeio minha mãe aí está lá um comunicando né? esse espírito é como se ele fosse a ponta de uma, de uma rede onde os outros estão ligados então para aquele que está sentado lá a 15 metros lá no fundo a reunião está acontecendo para ele ele percebe isso por quê? Porque a sintonia no mundo espiritual é o que nos liga então nós estamos aqui, ó, cada um de nós está pensando em uma coisa, cada um de nós está vibrando em uma coisa, aqueles que estão perto aqueles que estão longe né? então aquilo que é da minha sintonia me atinge e atinge aqueles que são semelhantes, então por isso a espiritualidade consegue atender tantos tantos companheiros ao mesmo tempo e por isso que ela precisa de ter o quê? Um trabalho de contenção. Tem espírito que chega na reunião mediúnica, que ele quer ser atendido primeiro. Né, João, lembra aquele espírito que foi lá reclamar que ele não deixava passar na frente na fila? Né? E o João falou para ele assim, que ele tinha que aprender a esperar. Né? Eu disse, disso. E o espírito veio revoltadíssimo e chegou lá. Por que eu vou fazer aqui? Porque, a gente não, né? porque eu estou aqui esperando, tem tantas horas, que eu tinha que ser atendido. Porque eu, é isso, porque no fundo, no fundo, o que, é que ele queria? Ele queria passar na frente de todo mundo porque ele acostumou a ganhar as coisas no grito, então né? Então, qual que era a melhor lição para ele dentro da reunião mediúnica? Aprender a se pegar. Então você vai ser o último a ser atendido, a espiritualidade deixou ele por o último. E quando ele veio, ele veio daquele jeito, né? indignado, porque o problema dele era maior, porque o problema do outro era bobagem, porque o dirigente estava perdendo tempo com um espírito que não queria ajuda, e que ele queria e precisava, e olha só como é que faz, como é que não faz, né? Então, isso é a representação do que? Da intimidade dele. Com ele, tá? Tinha um monte junto que estava. Ele falando, é isso mesmo. Eu concordo com você, você está certo. Eles não atendem todo mundo, e me mandam embora, eu estou aqui, já é a quinta reunião que eu venho aqui, ninguém me atende, o espírito, né? E, e eles saem, todos eles, sem perceber, na mesma energia, na mesma vibração. Ó, fugiu o telefone, né? pessoal está perguntando se as reuniões online movimentam a energia? Movimenta, né, gente? O que, é que acontece, né? Quando a gente está longe, né? Eu ia até falar disso, né? É, o que, é que acontece? O pensamento não tem limite. O que acontece é que o ambiente da casa espírita facilita o processo, tá? Mas a gente tanto é que existe tratamento à distância. A espiritualidade vai num monte de lugar. Então, por exemplo, estou aqui na reunião, começa a reunião, né? Quantas vezes a gente, o amigo espiritual bota a mão no ombro da gente, na hora que a gente vê, a gente está lá na região do plano espiritual. Às vezes a gente não está lá, o pessoal está lá atendendo o espírito, né? É, às vezes né, o João participa de reunião comigo, né, João? Às vezes o João está lá atendendo o Espírito, conversando com alguém. Na hora que o João começa a conversar, eu já me vejo numa região do plano espiritual, num pântano, num deserto, num lugar assim, né? Na hora, assim, ó. E aí, muitas vezes, o que, que acontece? Pelo desdobramento, você aí eu chego perto de um espírito que está do outro lado do mundo, às vezes uma região do plano espiritual lá, e esse espírito consegue comunicar e ele fala você veio aqui, o que, que você está fazendo aqui né? como é que você entrou nessa caverna aqui que eu estou preso, como é que você está no meio desse, desse lugar, você é que veio aqui né? aí às vezes o João o dirigente que estiver no dia fala assim, bem-vindo e fala, bem-vindo, você que está entrando na minha casa né? você que está entrando né? e, e por quê? porque é, é como se fosse mesmo a conversa à distância. Hoje, para gente, isso é muito mais tranquilo. A vibração, a energia vai em todo lugar. Né? Então, quando a gente se reúne à distância, também existe esse, esse processo. O que acontece é aquela questão que a gente fala. A, a casa espírita facilita. É a mesma coisa. Às vezes você tem um amigo seu que ele é neurologista, que ele é médico. Aí ele está lá na casa dele, lá, ele vai lá na sua casa e você passa mal. E ele é o melhor cirurgião do mundo. Lá na sua casa, tem gente de pegar? operar? Ele pode né, te, te ajudar, ele pode, né? No meio da rua, tem jeito de te operar? Ele sabe tudo, mas você teve um problema lá na área dele. Mas ele, ele não tem a ferramenta adequada naquele momento ali para poder te ajudar, né? Ele precisa do quê? De um centro seguro, ele precisa do hospital, ele precisa do ambiente controlado, ele precisa do, do assistente, ele precisa de uma máquina, ele precisa daquela ferra, né, daquele material médico cirúrgico todo dele. Aí ele consegue te ajudar. Ele te ajudaria na rua? Sim. Mas seria a mesma coisa do ambiente apropriado? Não, né? Por isso que as questões da distância né, normalmente não envolvem o quê? Mediunidade no sentido do processo obsessivo. Tem como fazer uma reunião de obsessão à distância? Não. Tem como fazer uma reunião de tratamento à distância? Sim. Por quê? Porque a vibração é diferente. Né? Uma coisa é a espiritualidade visitar a nossa casa no momento do culto do lar, no momento da reunião de tratamento, no momento da prece, no momento da irradiação. Eles, eles, eles vão em qualquer lugar. Outra coisa, por exemplo, imagina, eu estou com um problema obsessivo grave na minha casa lá, né? É eu dar passividade sozinho lá pelo telefone com o João. Fala, João, atende o espírito aqui, ó. Né? Aí o João lá da casa dele, né, num, num momento de desespero absoluto, pode acontecer? Pode, mas não vai ser a mesma coisa, vocês concordam? De atender aqui dentro da, da casa. Enquanto está atendendo uma pessoa lá tá, que
1: né, que está em contato com isso porque do lado de fora do ambiente onde ele está está mal exatamente
0: ligar. é a cirurgia no meio da rua é o médico pegar a faca e abrir o seu, né, fazer uma traqueostomia, não sei, com a caneta né, não tem isso, não, não acontece né? Né? É, pode salvar a vida da pessoa naquele momento mas tem que correr com ela para o hospital porque senão ele vai dar uma infecção porque a caneta está toda contaminada né às vezes não tem uma cachaça, uma cerveja para jogar em cima, para descontaminar, que o pessoal usa. Né? Então, é muito legal e muito bonita ajuda naquele momento. Mas o cara não vai ficar com a caneta-bica enfiada na garganta a semana inteira. Ele vai chegar para o um hospital e vai fazer o procedimento adequado. Né? Então, o emergencial né, a gente faz em casa, quando é processo obsessivo. Né? Porque lidar com o espírito inferior é diferente de lidar com os espíritos de luz. Né? por quê? porque quando você está fazendo um culto você está fazendo um evangelho, você está fazendo um tratamento você já está numa posição mental que você está invocando a presença da espiritualidade amiga então, é um trabalho que o que, que acontece? os espíritos iluminados vêm e os espíritos equilibrados quer saber desse negócio? não trem chato casca fora né? mas quando você está no envolvimento com espíritos espírito desequilibrado aí é mais difícil por quê? Porque, normalmente, é ambiente vício. Né? Normalmente, ambiente desequilibrado, descontrolado. Aí, às vezes, acontecem situações que são né, difíceis de lidar. Né? Então, para as coisas positivas, dá para fazer a distância. Para as coisas que são, vamos dizer assim, negativas, no sentido de uma desobsessão, né? no, de um atendimento de um espírito desequilibrado, o que, que acontece? O melhor é na, no ambiente da casa espírita. Às vezes manifesta um espírito no ambiente daquele lado, sim, aí você vai conversar com ele lá, né? Mas o mais rápido possível para poder desvincular o médio daquele espírito. Muitas vezes isso acontece, às vezes tem pessoas que têm uma mediunidade muito desenvolvida, assim, ou muito desequilibrada, né? Então ela dá passividade tudo lugar, né? Então ela está lá na festa da passividade, ela está lá no, no boteca da passividade, né? Que é o que o espírito quer realmente para constranger a pessoa, né? Ele quer que a pessoa passe por louca, por maluca, que interne, que o namorado largue, que a noiva largue, né? Tipo assim, lá, esse cara é maluco, aí passando um vergonha. É isso que o Espírito quer, ele quer provocar o pior impacto possível na vida da pessoa, por isso que a pessoa passa mal na rua, né? Aí você fala, mas por que a espiritualidade deixa? A né? espiritualidade não é questão da espiritualidade deixar, é a questão do quê? Eu, que sou o que está tá acontecendo comigo, eu abro brecha. Né? então como é que a espiritualidade vai me tratar se eu todo dia estou em um ambiente de desequilíbrio difícil, né? Até, né então assim eu falo assim, eu quero que os espíritos trevosos não aproximem de mim tá, mas todo dia eu estou xingando, brigando agredindo, todo dia eu estou bebendo até cair todo dia eu estou me envolvendo com coisa que não deve, estou falando mal dos outros estou criando raiva de mim no ambiente onde eu tô, né? porque eu sou sarcástico eu sou irônico, eu sou agressivo né e isso gera toda uma energia em torno de mim que facilita para quem? o espírito de luz ou pro speed desequilibrado? o espírito desequilibrado aí você se protege né? porque o que acontece? nada nos atinge se a gente não der abertura então às vezes claro que às vezes é mais difícil por exemplo, às vezes você está num ambiente onde todo mundo é desequilibrado o né? que, que você faz? você pode se proteger ou vigiar e orar. eu não preciso desequilibrar junto com ele né? se está todo mundo xingando dia inteiro lá do meu lado, eu não preciso xingar junto com ele eu posso sair de perto, e sempre tem um ambiente que é nosso, né, às vezes um quarto, gente, eu tinha uma companheira nossa que vinha aqui, que ela morava num ambiente assim, muito desequilibrado, muito, muito mesmo, e aí um dia, ela, né, ela preocupada com isso, eu lembro que os amigos espiritual falaram para ela, você vai fazer o seguinte você vai fazer tudo no banheiro você pega, pega o evangelho, entra lá no banheiro, senta lá no vaso, lá, ó, né? preocupa não que a espiritualidade não liga para isso não, entendeu? E vai fazer uma leitura lá dentro, né? Nós vamos estar com você, ou então você vai para o quintal, ou então você senta no alpendre. Mas se você pudesse no num ambiente fechado, seja. Nos... A fala assim que no quarto dela não tinha jeito, porque a irmã dela, quando ela ia fazer culto no quarto dela, que ela se com a irmã, a irmã dela começava a rir e zombar dela, porque ela começava a ler o evangelho, né? E aí o Espírito falou: não, vai para o banheiro. Mas pode acontecer alguém bater na porta aí, você fala assim: Espera aí, né? Ou vai no horário que todo mundo já foi, vai pro último, né? né? Faz isso, né? Porque assim você se protege. A questão toda é que às vezes os outros jogam pra gente iscas que a gente morde, né? É mais difícil? É mais difícil? É impossível? Não, assim né? Se fosse assim ninguém, né? Porque a gente sempre tem um lugar que a gente, né? Que sempre tem um, né, uns companheiros que estão tá aí por pé, seja no trabalho, né? Seja na... Até dentro da casa espírita, gente, tem gente que desequilibra você. Né? Tem dia que você está na casa espírita e alguém te fala um trem que você fala, ah, paga com isso, meu filho. Aí você desequilibra tudo. Né? Reunião de diretoria, esses negócios, meu Deus do céu, quantas eu desequilibrei em reunião de diretoria. Né? Aí você briga, aí você aponta o dedo pro cara, você fala com. Né? Então, assim, você dizer que eu não dentro da casa espírita, aí no final você tem que fazer uma a gente, vou acalmar aqui, fazer uma prece aqui, desculpa aí, falando bobagem, né? Mas a gente vai lidando. Mas o ambiente, né? aqui por exemplo na casa espírita, nós estamos dentro de um ambiente controlado, dentro de um ambiente protegido, né? O que que entra, o que que entra aqui? Somente aquilo que eu trago comigo, né? então isso vai refletir no trabalho ah, mas quer dizer, então que se eu estiver desequilibrado eu não devo vir, não, se eu estiver desequilibrado é que você tem que vir você, né? a gente vai para o hospital, onde que a gente precisa né? esse negócio de você ter que ser perfeito para vir para a casa espírita é uma ololota que existe né? que tem gente que acha, nossa, hoje eu comi carne hoje eu xinguei, hoje eu briguei aí eu não vou hoje, não não é esse dia que você tem que vir, meu filho, é o dia que você está precisando né? sair da arrogância Tá dando para entender, gente? vocês querem perguntar alguma coisa aqui do texto aqui? Nós estamos falando aqui do, da assistência dos Espíritos desencarnados para a gente, né? das proteções que a espiritualidade coloca. Né? Então, eles criam aquilo que o André Luiz chama de redes magnéticas. Né? Na verdade, você pode pensar como se fosse mesmo, um, né? hoje, né? Uma, uma defesa mesmo, né? uma, uma limitação energética que não permite um campo de força, né? É, que não permite que determinados espíritos entrem na reunião ou que se eles entrarem né, eles vão estar debaixo de controle mesmo que esses espíritos não percebam tá? tem espírito que entra na casa espírita que ele não vê a espiritualidade porque eles estão em onda de vibração diferente né? vamos lembrar isso tá? nem todo espírito vê tudo os espíritos eles percebem aquilo que está do nível dele para baixo então se a gente imaginar uma, uma hierarquia, vamos botar aí de 1 a 10 né? então o espírito está no nível 10 estou tá? colocando isso só de maneira didática ele enxerga do 10 para baixo o espírito está no 8 ele vai enxergar do 8 para baixo mas o que está no nível 10 ele só enxerga se o que está no nível 10 quiser então o espírito está no umbral um espírito sofredor ele só percebe a espiritualidade se a espiritualidade quiser que ele perceba e se ele quiser perceber também porque é o que acontece muitas vezes o espírito desequilibrado ele está preso mentalmente naquilo que a gente chama de ideia fixa. O que é ideia fixa? Só penso naquilo que é importante para mim. Os Espíritos mesmo falam que a gente encarnado tem isso. Eles chamam isso de pensamento base. O que é o pensamento base? É aquele pensamento que é o reflexo da coisa mais importante da nossa vida. Todo mundo tem um, não tem? Aquele assunto que você pensa, você gira, gira, gira e volta nele. né? Tem gente que é dinheiro, tem gente que é, que é relacionamento, tem gente que é outra pessoa, né? Quando você tá... Tanto é que a, a palavra apaixonado, né? Vem de preso, né? De, de dominado. Então, quando você está apaixonado, às vezes você está apaixonado não é por uma pessoa, não. Você está apaixonado por você mesmo, o vaidoso, né? Então ele ama ele mesmo, né? Né? o orgulhoso né? ele ama o que a opinião que os outros têm sobre ele ele, tem, né? ele precisa né? de, de ser visto, de ser atendido o vaidoso já se basta né? o vaidoso para ele, se ele se achar o melhor né? eu não quero nem saber o que você acha, eu sou o melhor do mundo mesmo né? o orgulhoso não ele quer que todo mundo ache né? tem gente que é vaidoso e orgulhoso né? porque ele quer né? então ele está então, tá naquela ideia fixa pode falar é uma de como o Gosto falou o que que acontece? Nós temos dois fatores de equilíbrio. primeiro é o grupo. Por isso que é tão importante a gente ter compromisso, a gente aprender a lidar uns com os outros, porque nós somos pessoas diferentes. Todo, né, quando a gente fala de grupo, a gente não é só da reunião mediúnica, não. É todo o grupo que a gente tem inserido. Existem pessoas com vibrações e sentimentos diferentes. Né? e aí nós temos que definir o seguinte o que, é que vai controlar o grupo do qual eu estou em seguida vai ser o bem ou vai ser o mal né? então às vezes eu tenho um grupo lá que tem um desequilibrado e esse desequilibrado pauta a energia do grupo inteiro porque todo mundo entra na onda do desequilíbrio dele mesmo que seja é para ter raiva dele então ele está controlando o grupo né? então às vezes você tem um companheiro de trabalho você tem 10 lá junto você tem um companheiro de trabalho com você que ele faz raiva em todo mundo e todo mundo tem raiva dele. O que, que acontece? Quem é que manda no grupo? Ele. A energia dele está dominando todo mundo. Porque quando ele chega, ele desequilibra todo mundo. O que, que a gente precisa fazer? O grupo aprender né, a conter o desequilibrado. Porque se todo mundo estiver equilibrado, o desequilibrado, quando ele chegar, ele não vai ter ambiente. Ou ele vai aderir com a energia, né, ou ele vai entrar na nossa onda, ou ele vai... Sabe o que ele que vai fazer? Vai cascar fora. Né? na reunião mediúnica é assim então a gente tem a corrente a primeira corrente que é a nossa corrente mediúnica aqui e aí o que, é que acontece quando a gente tem a nossa corrente mediúnica a gente chega desequilibrado seja encarnado ou desencarnado nós vamos segurar a onda dele ele vai sentir a vibração ele vai sentir o choque aí o espírito fala assim eu queria xingar, eu queria enfiar a mão na sua cara mas não sei por que não estou fazendo não é porque ele não sabe por que é porque a energia do grupo está contendo ele mas imagina, por exemplo, eu estou eu aqui, eu sou médico, né? e aí chega um espírito que odeia o João, que eu dirigente na reunião, e eu estou com raiva do João também, e o grupo está toda apático parte por lá, ninguém está nem aí para que está acontecendo, aí vem um espírito que está com raiva, através de mim, que sou um médico, que está com raiva, contra o João, o que, que nós vamos fazer com ele na reunião? Se bobear, eu enfia a mão na cara dele, porque vai juntar a minha raiva ao do espírito, vocês estão entendendo? Então, quando o grupo está vigilante, mesmo que eu não esteja muito bem, dilui. E eu, qual que é a segunda, segunda forma que tem? Aí é a espiritualidade. Então, a espiritualidade ela percebe que a energia do grupo está equilibrada e vem uma entidade. Às vezes, né, existem entidades desencarnadas, existem espíritos desencarnados, né, é, que a energia deles é mais forte que a energia do grupo inteiro que esse chefe das trevas, aqueles espíritos antigos a espírito que tem mil anos de idade, que estava nas regiões inferior, espíritos que são dificílimos de lidar, realmente né? se deixar ele com a gente a energia dele suplanta a gente, porque é um espírito que sabe manipular a energia há muito tempo aí o que, que acontece? a espiritualidade entra na jogada aí a espiritualidade contém, normalmente quando manifesta um espírito muito desequilibrado ou muito né, é, poderoso no, no mal vem um espírito de luz de de nível que vai, que eu Speed Luz segura a reunião. E normalmente o que, é que acontece? Esse espírito, quando ele chega na reunião, ele já chama pelo outro, fala assim, cadê o fulano? Eu vim aqui por causa do fulano. Por quê? Porque ele já sente na corrente, é como se viesse uma força estela botasse a mão na corrente e vai pegar ele. Reforja a energia que processa aqui. E aí na hora que o espírito chega, ele não sente nem a corrente, ele sente a energia do outro. Cadê que cá que é meu inimigo há mil anos? Né? Cadê que é cá, que né, eu estava lá? Ó, né, eu lembro uma vez que a gente estava na reunião médio única, né, que manifestou um espírito muito desequilibrado e que o espírito estava né, tava, tava participando, vindo muitas vezes né, na, no, no Francisco aqui. E esse espírito é um espírito antiguíssimo, ele viveu lá na época de Jesus. Aí eu lembro que o dirigente da reunião virou para ele, era o, não é o João, é o Vieira, virou para ele e citou um texto evangélico para o discípulo. Pro, pro Espírito, falou assim: Ó, é que Jesus falou isso assim, assim, assado. O Espírito para ele falou assim: Isso aí eu ouvi da boca de Jesus. Você acha que eu sei que vai me convencer? Eu vi ele falando na minha frente. Estava lá na hora. Eita, falou. tava lá na hora que ele falou, eu estava lá. Eu era um dos que estava escutando ele falar. Não me convenceu? Não sei vai me convencer, né? Aí o que, que aconteceu? Aí o dirigente já ficou meio assim, né? Na hora que, que deu uma titubeada, aí chegou um outro espírito, que também estava na época do um espírito de luz, né? Botou a mão no ombro do, do dirigente e falou assim: Pera aí. né? Aí o, 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 foi, foi fantástico, gente, porque o, o dirigente já ficou meio assim. Na hora a intuição veio, né? Porque o espírito né? envolveu ele: falou assim, tá, mas você ouviu, mas você nunca viveu. Aí o Espírito deu, né? Já podia ter vivido antes, eu tenho, né? Ele falou assim: Nossa, meu irmão, como eu gostaria de ter estado junto com você naquele momento, lá por vista da boca de Jesus. Você ouviu e não mudou ainda? Aí deu uma, né? Aí o, aí o Espírito estava comunicando, que estava falando isso, percebeu a presença do outro. Falou assim: Eu sei que tem alguém aí com você, eu não estou vendo, mas eu estou sentindo ele aqui, né? Você está escondido atrás deles, né? Por que, que você não vem aqui me enfrentar? E né, seu é um espírito trevoso falando, né? Aí o outro falou: Não, né? Ele falou, falou assim: Ele não está aqui escondido, ele está aqui porque ele te ama. Que me ama? É, claro que te ama. Né? Ele foi seu pai no passado, ele está aqui porque ele te ama. Não, não, ele ficou lá escolheu Jesus, né? Me deixou para trás, e falou assim, nunca te deixou para trás, não. Tanto que você está aqui agora, ele está aqui. Não, mas eu não vejo ele, mas ele sempre foi te visitar. Ou é mentira? Aí o espírito foi falando: lembra aquele dia que você estava pensando nisso? Lembra aquele dia que você se sentiu cansado, que você estava chorando sozinho, lá escondido, lá dos outros lá que não podiam ver, né? porque você tem que ser poderoso na frente de todo mundo? Ele está contando que ele estava lá. Isso que o espírito ficou doido. Ele saiu, depois ele voltou. Numa outra reunião. Né? Ou seja, quando vem alguma coisa que a gente não dá conta, e nós temos que ser humildes, que nós não temos que dar conta de tudo, aí a espiritualidade vem. Só vem um, porque um espírito desequilibrado, né? ele só vem numa reunião mediúnica. Se a reunião mediúnica tiver sustentação para isso. Senão a espiritualidade nem traz, gente. Nem traz. Né? Por quê? Porque ele sai. E isso demanda o quê? Progresso do grupo. Não vai vir um espírito ultra desequilibrado na reunião na primeira semana, mas às vezes é um trabalho que é feito a longo prazo. Tem, gente, tem, tem, tem espírito que manifesta na reunião mediúnica que a reunião foi programada 50 anos antes. Então o pessoal estava no mundo espiritual falando assim: oh, você vai reencarnar, você vai reencarnar, você vai reencarnar, você vai reencarnar. Nós vamos montar uma reunião mediúnica com vocês aqui. Vocês vão fazer um trabalho. Vocês vão aprender. Porque aí, em determinado momento, aquele tal espírito vai ser atraído. Então, nós vamos pegar ele lá. Pegar no bom sentido, tá, gente? Pegar no sentido de salvar ele, né? Muitas vezes isso acontece. Aí, o que acontece? Foi uma reunião mediúnica. Na hora que chega lá, eu, né, igual o Lucas falou comigo, é... Essa reunião aqui devia ter mais uns três aqui. Ó. né Aí, você fala, mas cadê esses três? faz fala assim, ó, uns vieram... Olharam e não quiseram nem ficar na casa espírita. Outros nem lembram que existe espiritualidade na vida deles. Mas lá no mundo espiritual eles combinaram que eles iam vir. Tem umas cadeirinhas vazias ali, ó. Aí quem que vai a cadeirinha vazia? Aqueles que têm boa vontade, que querem. Né? Tem muita gente que poderia estar tá trabalhando né? e que nunca veio. Aí o outro fica sobrecarregado, o outro faz serviço. Não lembra do Chico com o Valdo Vieira? Né? O Valdo Vieira abandonou a Doutrã Espírita, né? pelos motivos dele lá, né? O, Emmanuel, o Chico falou, o Emmanuel, né, o Volta foi embora. Né? Nós temos um trabalho para fazer. O Emmanuel falou: preocupa não, você vai fazer o seu e o dele. Preocupa não, está resolvido já o problema. Né? Né? Mas o que, que aconteceu? É assim que funcionou no processo. Né, gente? Então, assim, a espiritualidade está preparada para tudo. Né? A gente pode confiar, acho que é a questão toda da. da desse estudo aqui, é a gente confiar que a espiritualidade superior nos dá sustentação, inclusive nos momentos mais difíceis, né, eu acho que os momentos mais difíceis da reunião mediúnica foi os momentos que a gente mais percebeu o amparo da espiritualidade tem dia que parece que nem tem espírito de luz na reunião, né João, né, parece que eles nem vieram, né, um negócio assim um silêncio assim e tal né, Às vezes eu acho assim não tem ninguém aqui, cadê os espíritos né? aí passa o espírito e fala assim, meu filho fica, fica na sua, nós estamos ocupados você está achando o quê? Que nós estamos por sua conta? Mas nem me deu uma boa noite, nem me deu um olho, né Todo dia eu faço, dou um toquinho no on, faço assim, oh, estou aqui, não tem dia que não vamos. porta está quebrando, gente. Eles estão trabalhando, né? eles estão fazendo. E muitas coisas que não chegam na gente aqui no plano físico, é porque eles filtraram. Então, enquanto nós estamos conversando aqui, ó, tá? os nossos companheiros espirituais eles não estão parados aqui não, estão aqui de braço cruzado batendo papo, olhando para eu, né nossa, a pintura da parede do Francisco de Assis descascou né? vão intuir o Marcelo para pintar de laranja <risos> né? não entendeu, né? porque a gente faz isso né? a gente chega no lugar enquanto não tem a tarefa a gente fica lá pensando, nossa, está torto ali, né, eu sou assim, eu chego aqui nossa, tem que colocar a lâmpada aqui, negócio ali né? eu fico pensando o que, é que tem que arrumar aqui no Francis de Assis, né, e o pau quebrando né, então assim os espíritos de luz, eles estão agindo agora, Está cheio de espírito aqui. Ó. Né? Então, por exemplo, igual a gente está aqui. É, quando a gente faz estudo, uma reunião de estudo de mediunidade, ela é uma reunião diferente. Por que, que ela é uma reunião diferente? Porque ela trabalha a gente do ponto de vista mediúnico. Então, vocês vão, começar, vocês vão perceber né, que às vezes a gente fica inquieto. Às vezes dá vontade de sair. Parece que está que que é isso, né, aí você olha o lado e fala assim, ah, desce é o outro que a energia dele tá me incomodando às vezes não é Por quê? porque quando a gente está na reunião dessa a nossa energia está sendo trabalhada, tá, nós já estamos aqui numa corrente de energética aqui ó. e o que é que acontece, muitos de nós já sabem lidar com essa corrente outros ainda não né? e isso também reflete muito no que? na nossa é, capacidade de lidar com o outro um médium, né, ele vai ser chamado muitas vezes a entrar em contato com pessoas muito diferentes dele. Então, se eu sou uma pessoa muito reservada, né, se eu sou aquele cara assim, não me toca não com o meu negócio, eu me viver aqui isolado na minha, na minha caixinha, na minha casinha, às vezes eu tenho dificuldade. Por quê? Porque envolve o negócio a girar aqui. E quando gira, nem sempre é o que eu gosto. Né? E não quer dizer que o que eu não gosto é ruim o que eu não gosto muitas vezes é diferente né? nós somos pessoas diferentes com histórias diferentes com vivências diferentes então quando a gente se aproxima muitas vezes o que nós somos, a nossa história às vezes lembra uma coisa negativa da vida do outro né? eu lembro que tinha um companheiro que veio aqui uma vez, aqui no Francisco de e ele falava comigo assim quando você começa a falar, eu não suporto eu falei, mas por que? porque você me lembra meu pai falando você tem a entonação de voz do meu pai e meu pai me batia todo dia. Então, então podia falar o que foi podia fazer pressa, o cara ficava incomodado. Porque a entonação da minha voz lembrava, Fazer terapia, né? A entonação da minha voz lembrava o pai dele. Tinha um outro que vinha aqui na quinta-feira, que esse nem chegou a falar comigo, ele falou com a outra pessoa da reunião, né? Ele falou assim, ó, quando eu vejo você falando, quando de mim. Quando eu vejo ele falando, para mim aquilo tudo é mentira. Eu acho que aqui é o maior enganador, o maior picareta que existe, falando de mim, né? Ele sentia isso só de estar no meu lado. Ele vinha, sentava aqui assim, ó, e ele me sentia como se fosse a pior pessoa do mundo. Ele falava, o outro companheiro veio e me chamou, até porque ele parou de mim na reunião. Eu falei, pô, e fulano tá vendo? Aí ele falou assim, vou te contar, né? Aí ele me contou, falou assim, é porque ele não vai com a cara de jeito nenhum. Ele falou que eu sou insuportável para ele. porque fiquei assim, nossa, eu sou insuportável. <risos> né? Eu fiquei até meio assim, falei, meu Deus, o que, que eu fiz? Né? Mas não é nada que eu fiz. É a energia, é a vibração da gente que às vezes remete a alguma coisa. Vai saber o que, que eu fiz no passado para o cara também. né? Às vezes também eu, né? eu, eu, eu agredi o cara no passado. Né? Quem sabe? Né? Hoje talvez eu não estou nessa onda, mas a pessoa ainda está... Por isso tem espírito desencarnado que não gosta da gente. Ele não vê a gente agora. Ele viu que a gente foi lá na nossa última encarnação. né? Mas é isso, né, gente? Alguém quer falar alguma coisa para a gente terminar essa parte aqui? Nada? Deu certo aí? Eu acho que é um bom exemplo três, também, até o que eu digo, eu É uma máscara de ferro, né? É, é. Tem, todos nós temos. Gente, é. eu falo para vocês, o pior obsessor que eu tive na minha vida foi um espírito foi minha filha. Mais difícil de lidar, o mais, mais. Se puder, tinha me matado. Foi um espírito que foi minha filha. Por quê? Porque eu aprontei todas com ela no passado. Entendeu? E ela tem uma raiva de mim até hoje. Hoje ela não tem tanta raiva, senão, assim, mais ou menos, né? Porque a espiritualidade ajudou ela. Mas ela não tem. Ela não tem. Ela me ver assim, você. Um quero saber do você, não. Entendeu? Eu faço prece por ela de vez em quando. E eu lembro que quando ela manifestou a primeira vez, né? E ela com toda a raiva de mim, eu olhei pra ela assim, ó, sem cegamento, assim sei nada para mim, não sinto nada por você ou seja, tinha um trem ainda mal trabalhado aqui, entendeu? E, olha só mas isso é coisa lá do passado remoto, o João viu a história lá, né? é coisa lá do passado remoto lá, então, mas para aquele espírito, para aquele ser lá, aquela dor que ela passou, é hoje, é agora tem nada de, de mil anos atrás não, tem nada de, de Deus de Jesus, tem nada disso, não, tem a minha dor que eu estou vivendo aqui, né? e tem que ser respeitado se ela tivesse encarnado aqui, com certeza ela ia me aqui dentro, né? Ou ia ter raiva de mim, né? Ou não ia com a minha cara. Imagina só fazer minha chefe encarnada, no meu serviço, Nossa, senhora, entendeu? <risos> né? Mas se eu tivesse encarnado com a minha mãe, nossa, senhora, eu sou o né? Então assim, né? São situações que a gente, né? Que a gente vai aprendendo a lidar dentro do campo da reunião. Isso tudo tem a ver com a questão da proteção. A gente cria uma proteção no ambiente, mas a gente também tem que criar uma proteção para a gente entender o outro, está disposto a conviver, compartilhar. Né? E aí a energia vai, vai trabalhando. Né, gente? Semana que vem, é, eu queria propor da gente, ao invés de fazer, né, seria aqui na apostila percepção e concentração. Mas na verdade, né, é, eu queria para a gente fazer um, um, um tema que a gente está precisando de, de reforçar dentro do nosso estudo, que é falar sobre é, vibração de energia, dentro né, na reunião mediúnica. É, que a gente está no momento, a gente entende o que é vibração, o que é energia, o que é sintonia, né? a questão do pensamento. Né? Então, domingo que vem, a gente vai falar disso. Tá? Precisa, né? Quem quiser pesquisar na internet, vibração, sintonia, né? pesquisa lá. Se vocês acharem, pode trazer para a gente conversar semana que vem. Né? Nós vamos fazer a prece aqui dessa parte aqui. O pessoal que está na prática, né? vamos passar lá para a sala. E o pessoal que veio para assistir, né? tem um bom domingo aí. Né? Tá bom? João, faz a prece para nós, amigo. Somos gratos pela saúde, pelo domínio, pelas oportunidades. Ajude-nos, Senhor, a trabalhar nossas refeições, nos auxiliando a sermos caracteres da irmã. Abençoe aqueles que paguamos, ofendemos, nos, nos dedicamos, para que possamos merecer também. Seja, né? Então a gente vai terminando aqui, né, gente? Né? Temos aí um, né? Vamos lá para a sala para a gente continuar com a prática. Tá bom? O pessoal que está assistindo aqui, semana que vem nós continuamos aqui no mesmo horário né? falar de vibração, sintonia e energias. Boa tarde para todos. Até o horário do culto. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária: Versos do Caminho.